0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per.
1: Ja, hallo Oskar. Na, wie geht's dir? Das war, das war, das war ein richtiges Anfahren, Das hast richtig Schwung geholt mit diesem ja, nah. ich
0: habe gerade noch in diesem Nah habe ich noch überlegt, ob ich eine andere Frage stellen kann, die zu dem nee, Thema nee, passt. Nee, nee, das ist jetzt Tradition
1: und das belassen wir so. Denn das bleibt alles so, so wie es ist. Ja.
0: Oskar,
1: mir ist, mir ist zu heiß, es ist... Wir sind so ultra. in der Zeit des Jahres angekommen, wo es drinnen zwar warm ist, aber immer noch kühler als draußen. So, Ich war eben nur kurz einen Müll rausbringen und dachte
0: so, ich bin in der Savanne gelandet. Ich bin zu dir rübergelaufen die halbe Stunde und dachte mir so ein wow. Ja, ja das, das denke ich regelmäßig. Ich kenne
1: ich kenn von dir auch eigentlich keine anderen Gedankengänge Das habe ich eigentlich,
0: mir bei der Hitze aber auch gedacht. Nee, aber
1: ich wollte hier das Fenster aufmachen. Hab, oder meine Balkontür, mach auf. Und denke nee, nee, frische Luft kommt hier eh nicht rein. Das ist scheißegal. Wir atmen jetzt hier einfach unseren Mief.
0: Genau. Oskar, worum geht's heute in der Folge? Heute geht es darum, mal gegenüberzustellen das Kunstwerk oder die Kunst äh, mit der Person, die das ausübt. halt Schauspieler, die äh, ja, kritisch gesehen werden können, aber dessen Filme gut sind. Ja, also kann Filme. man
1: die Person vom Künstler oder trennen, genau. um es kurz zu fassen. Ich habe okay. eine spontane Frage für dich mitgebracht, Oscar, die natürlich wieder, wie immer Komplett vom Thema abgeht. Ich möchte von dir, dir wissen, <lacht> was ist die längste Zeit, du musst es nicht in Stunden bemessen, sondern so, so ungefähr, die längste Zeit, die du wach warst am Stück?
0: Das ist schwierig bei mir, weil ich äh, den Rekord bei mir in der Klasse vom äh, längsten Schlafen habe, auf der, auf der so Kursfahrt.
1: Klassen, Klassefahrt, so wo Nach, ist Oskar, ja, der, der, der pennt noch seit drei Tagen.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, es war auf der Busfahrt, die war, die war irgendwie 20 Stunden lang oder 15 Stunden lang und ich habe die ganze Zeit davon gepennt. Äh, und andere Leute hatten dann Rekord von drei Stunden wach. Äh, drei Stunden, mhm. sage ich schon, drei Tagen wach gehabt. Aber ähm, ja. ich selbst, ähm, Rekord war, glaube ich, ja, doch, also ich. Eine, eine Nacht nicht geschlafen zu haben, das ist dann meistens so bei den, äh, ja. Bei den Proben. Ja, aber mehr, mehr
1: habe ich auch noch nicht durch. So, es gibt bei mir so eine legendäre. Drei Tage wach. <lacht> legendäre <lacht> Silvesterparty. Mhm. Ähm, und. Irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir gemerkt haben, so ja, jetzt lohnt es auch
0: nicht mehr, irgendwie ins Bett zu gehen. Guck mal, selbst da penne ich, selbst da penne ich dann auch noch zwei Stunden. Ja.
1: <lacht> wir sind dann irgendwann aus dem Feiern raus in so ein, so ein gemütliches Beisammensitzen, haben irgendwann nur noch auf den Sonnenaufgang gewartet und plötzlich war es dann hell. So, wir haben es <lacht> ja gar nicht mehr wirklich mitbekommen. Und es war. Also, dann haben wir einfach angefangen aufzuräumen. So. Ja. Und das Problem war. Ich war scheiße müde. Und die anderen fingen an so rumzuwuseln, haben ihre letzten Kräfte mobilisiert. Und wir waren gar nicht mehr so hart besoffen, sondern einfach <lacht> durch. Mhm. So, es war einfach ein langer, langer Tag, langer Abend. Und ja, dann, dann bin ich eingepennt. Und das fanden die natürlich nicht so cool. Also ich bin weggedöst, sage ich ja. mal. Und auf einmal habe ich einen Staubsauger im Gesicht. <lacht> So. Und es gibt ein, ein Video davon und das wird mir bis heute vorgehalten.
0: Auf einer, Party, auf einer Party wurde mir schon mal so ein Erdnussflip in die Nase gesteckt, weil ich gepennt habe. <lacht> ähm, aber äh, nein, das, das habe ich immer bei, bei Durchlaufproben oder bei irgendwelchen Theaterproben, wenn man dann bei der Generalprobe steht und man ist so kurz vor der Premiere oder ähm, so zwei Tage vor der Premiere und baut dann halt noch bis spät in die Puppen die Bühne auf mhm. Und am nächsten Morgen muss man gleich schon wieder um 9 Uhr vor der Tür stehen oder in, in der Schule hocken. Das hatte ich dann teilweise auch gehabt, dass ich dann einfach im Politikunterricht eingepennt bin. Ja. Die Noten standen Gott sei Dank schon, aber ja. in der ersten ja. Reihe so angefangen zu schnarchen und die ja. Lehrerin stand irgendwann vor mir und sagt so, ja. Oskar, ja, nee,
1: mir ist sowas noch nicht passiert. Ähm, ich hatte das aber auch meistens eher so in Ferien, dass ich dann mal so, so Filmnächte irgendwie mit äh, zwei Kumpels oder so gemacht habe. Äh, irgendwie Star Wars am Stück durchgeguckt. Ähm, ja. Oder halt eine ganze Nacht durchgezockt, sodass das kam schon mal vor. Mhm. Aber mehr als, als ähm, ja ich sag mal, anderthalb Tage am Stück war ich noch nicht wach.
0: Wir haben von der Theater AG aus, ähm, damals in, in der Schule, in der 11. Klasse, haben wir so einen Horrorfilmabend gemacht. Da konnte dann einfach keiner mehr schlafen danach. Genau, da, da habe ich, glaube ich, an dem ganzen, ähm, in dieser ganzen Nacht, dann, wir haben sie ausklingen lassen mit Sweeney Todd, teuflischer Barbier der Fleet Street. Ja, <lacht> ich habe
1: einfach keine Ahnung, wovon du da redest. Äh, aber das, das ist, ist ja also so ein
0: Horror-Musical von, von Tim Burton. <lacht> so langsam äh, so ein
1: Running Deck dieses Podcasts, oder? Du gerne. redest über Horrorfilme, ich
0: habe keine Ahnung. <lacht> aber wie gesagt, das haben wir, glaube ich, noch bis fünf geguckt. Und dann habe ich mich für zwei Stunden hingelegt, bis ich dann um sieben Uhr. Nach Hause gefahren bin mit dem Fahrrad, völlig fertig.
1: Hm. Ja. ja. Komm, lass mal in die Medienecke gehen. Wie gehen wir gehen mal in die Medienecke. Komm, wir, wir gehen, wir schreiten durch den Raum. Durch? Ja. D- ja. So da über uns ist, gehen, da über hinten uns, ist sie, oder? <lacht> über uns gehen so, wie in so ähm, amerikanischen ähm, äh, Warenhäusern, so, so Lagerhallen gehen, so <lacht> dumm, dumm. Du, die Lampen über uns an und dann so ein Strahler zeigt auf eine Ecke des Raumes und dort ist sie. Die Medienecke. Die Medienecke. Die Medien-Ecke. Ja, die, die
0: Medienecke. <lacht> da will ich nichts mehr hinzufügen. <lacht> ja. Da wir gleich. Ich bin, oh du Gott, bist. Manchmal, ja, man,
1: manchmal denke ich mir auch so. Was, was mache ich hier? was mache ich
0: hier? Wir schieben es auf, auf die Hitze. Heute schieben wir es auf die Hitze. Es ist
1: einfach zu heiß. So.
0: Im wir Dezember pin... schieben wir es auf die Kälte, heute schieben wir es auf die Hitze. <lacht>
1: Merkst du das eigentlich, dass wir jede Woche eine andere Ausrede finden, warum wir scheiße labern? Ja klar. Wir haben auch einfach aufgegeben, weißt du, bei der allerersten Podcast-Folge hatten wir so voll das Konzept und dachten ja. so, wow, wir, wir reden hier jetzt, wir haben uns Notizen gemacht, wir führen Diskurs. Schon <lacht> ab der zweiten Folge war das so bläh. Und irgendwann <lacht> ab Folge 20 haben wir dann beschlossen so, ja komm, jetzt ist auch Also egal. Folge 5
0: war ja, war ja durch, das ist der Platinenbrand ja, meinerseits so, gewesen. So,
1: mehr Hörer bekommen wir jetzt auch nicht mehr, so danke, dass ihr immer auch dabei seid und unseren geistigen Dünnschiss hört. Komm, wir, wir, machen, wir machen jetzt Jetzt mal Inhalt. Wir machen mal Inhalt. Oscar, Inhalt. MeToo-Bewegung.
0: <lacht> MeToo-Bewegung, Kevin ja. Spacey, Harvey Weinstein, genau,
1: absolut. Roman die, Polanski. Uwe, das sind die ersten <lacht> auf meiner Liste hier. <lacht> ich habe gerade meinen Zettel. <lacht>
0: Roman Polanski auch?
1: Äh, ja, Roman Polanski, aber das äh, hatte nichts mit MeToo zu tun. Der wurde schon in ja. Warte, ich habe mir die Jahreszahl aufgeschrieben. Der wurde 1977 schon angeklagt. Also aber der das war ist, quasi ist der Vorreiter aber, der Genau, MeToo. aber es ist
0: trotzdem noch mal aufgekommen, als dann Harvey Weinstein angeprangert wurde und Kevin Spacey. Ja,
1: genau. Ja, die sind ja irgendwie so die Gesichter. Es gibt ja noch viel mehr Leute. Dustin Hoffmann angeblich auch, mh. genau. Ja, ganz viele, die da irgendwie kritisiert wurden ich glaube, Roman Polanski ist wahrscheinlich noch am wenigsten bekannt, aber der ist ja der, der Pro, der es allen schon vorgemacht
0: hat. Ja, Roman Polanski der, sollte jetzt spätestens durch Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino bekannt sein. Ne?
1: Ja, stimmt, stimmt. Aber der wurde angeklagt im Ende der 70er, weil er angeblich oder recht wahrscheinlich mhm. eine 13-Jährige äh, vergewaltigt und missbraucht hat. Deswegen ist er ja nach Frankreich genau, äh, geflohen und geflohen. macht da immer noch Filme. Und bei solchen Typen, auch wie Harvey Weinstein, so Sexualverbrecher, die einfach uncoole Sachen gemacht haben und vielen Leuten Leid zugefügt haben, aber halt große Kunst geschaffen haben. Ja. Da stellt sich nun mal die Frage, kann man die von ihren Kunstwerken trennen? So? Ich meine, das simpelste Beispiel ist Tarantino. Wir sind beide große Tarantino-Fans.
0: Ja.
1: Tarantino ist ein guter Kumpel von Uh, Harvey Weinstein. Die Weinstein Company hat alle Tarantino-Filme bislang bis produziert. Bis auf den letzten. Ja, bis auf den letzten, weil die Weinstein Company funktioniert halt jetzt
0: nicht mehr so. <lacht> Wenn es der Bruder alleine macht. ja. Also mhm. Harvey Weinstein hat ja, glaube ich, noch einen Bruder, der das mit ihm gemacht hat. Aber mhm. Aber findest du, grundsätzlich
1: ist es ist es ein Grund, Kunstwerke wegen, wegen der Person dahinter nicht anzugucken. Also ich meine, k- könntest du einen Roman Polanski-Film gucken, und dabei das ausblenden oder kannst du eine Produktion von der Weinstein Company sehen mhm. so und dann
0: äh, aber das ausblenden? Ich habe ich hab letzte Woche erst einen Roman Polanski-Film gesehen ähm, und ähm, das war Gottes Gemetzels. Das ja. hat er dann ja. auch in Frankreich, glaube ich, sogar gedreht gehabt, obwohl es so wirkte wie. Ja, Kommt New ja eh York nicht mehr in sowas. die USA, weil aber er, es Schiss so, hat ausgeliefert. Es sah sind. witzigerweise so aus wie New York und sowas und äh, ja, wie gesagt, also ich, ich finde. Die Filme von Roman Polanski sind gut. Kevin Spacey macht super gute mhm. Filme. Der ist ein perfekter Schauspieler. Und mhm. Harvey Weinstein hat immer ziemlich gute Filme produziert, weil er sich auch einfach alle guten Filme äh, unter den Nagel gerissen hat, weil er die Kohle dafür hatte. Ja. Ähm, aber ich muss schon sagen, das hatte ich mir bei Roman Polanski und bei Harvey Weinstein immer, wenn die vor, vorher und nachher, also vor dem Film und nach dem Film in den Credits ähm, aufgelistet werden, dann denke ich auch immer sogar... <lacht> Der Harvey Weinstein Movie. Mhm. Ah, m- nee. Ja. ja. ich hab dann Aber auch. Aber dann irgendwie halt auch so nur für den so Moment und dann kann ich wieder abschalten. Ja, ich hab
1: dann so ein ungutes Gefühl, weil ich habe, ich denke dann irgendwie so, ja, indem ich das jetzt kaufe, so unterstütze ich ja diesen Typen. So. Ja. Und dann, also, und damit, also das hat ihm ja erst in die Position gebracht. So, also gerade Harvey Weinstein, sowas überhaupt durchziehen zu können. Bei Sexualverbrechen, gut, das kann halt jeder sein. Jetzt sind es halt dummerweise einfach Leute, im Zweifel sind es Allüren. So. Das ist keine Entschuldigung, natürlich. Ja. Aber es sind halt Leute, die denken so, ich bin ein
0: Star, ich kann es mir rausnehmen. So, die Leute ja, lieben kann, mich. Ich kann beim Casting so. natürlich dann die, äh, das mhm. der schwarze Sofa auch anders nutzen.
1: Ja, ja oder einfach für was ganz anderes casten. Aber mhm. bei, also bei Roman Polanski finde ich es sehr einfach. So da kann ich sagen so ja der, der Typ ist Künstler und ich kann mir seine Kunst angucken so und bei, weißt du bei guck dir mal da Vinci an so bei, ja. bei da Vinci sieht jeder die, die Gemälde denkt sich geile Gemälde und da fragt auch niemand nach so ja was hat denn der Typ privat gemacht Und ich finde das private hat nichts mit der Kunst zu tun es sei denn die Leute verarbeiten in ihrer Kunst Privates
0: da da muss ich kurz noch was einschieben das hat man äh, man hat früher ähm, den Oscar Wilde Dafür mhm. kritisiert, dass er ähm, auch in seinen Büchern persönlich und wahrscheinlich auch in seinem persönlichen Leben ähm, oder sehr höchstwahrscheinlich hundertprozentig in seinem persönlichen Leben halt so ähm, LGBTQ ähm, oder queere Tendenzen hatte. Und auch seine, seine Figuren, Dorian Gray, ist zum Beispiel auch bi und metrosexuell mhm. und sowas, glaube ich. Und. Ähm, also damals wurde er, wenn ich das
1: richtig verstehe, eher dafür verachtet, dass er sowas überhaupt eingebracht hat. Und dafür, mhm. dass
0: er so gelebt hat. Also ähm, mhm. da wurde dann auch nicht der Künstler selbst vom, äh, oder die Person selbst vom Kunstwerk getrennt. Da wurde dann, der, ich, der hatte da auch sehr viele Probleme mit der, äh, aber das, mhm. mit, mit, der, äh, mit der Justiz, aber das hatte halt äh, damals in der viktorianischen Zeit auch noch einen anderen Hintergedanken, dass sie ja. das ja überhaupt verboten haben.
1: Gut, ja. nun muss man natürlich sagen, so unsere Gesellschaft hat sich diesbezüglich hat sich ja auch stark gewandelt. Mhm. Ich bezweifle, dass sexueller Missbrauch so in 50, 100 Jahren dann irgendwie voll cool ist. Und nee, Vogue. nee, das
0: sowieso nicht.
1: Aber wenn jetzt jemand wie Polanski hergehen würde und in seinen Filmen eben sexuellen Missbrauch thematisiert, so, dann, dann könnte man das nicht mehr distanzieren. So. Aber mhm. solange er halt einfach Kunstwerke schafft, die die im Zweifel noch nicht mal von ihm selber geschrieben sind zum Beispiel. Ich meine, dann ist er ja nur ein Regisseur. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Ja. Auch bei, bei Weinstein. Sowas ist ja alles Teil einer riesigen Produktionskette. An solchen Filmen arbeiten hunderte bis tausende Menschen mit. Mhm. Und es ist halt nur mal ein Typ. Und wenn, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt diesen einen Menschen komplett finanziere, sage ich mal. Ja. Da, ähm,
0: habe ich noch einen anderen äh, zu? Da komme ich gleich. Zu. Aber ähm. ich muss, ich muss, ich muss aber wirklich sagen, ich bin froh, dass äh, Harvey Weinstein jetzt dafür auch belangt wurde. Ja, ja, also das und, ist absolut richtig. Ähm, was absolut richtig ist, aber ähm, mhm. dann halt das Kunstwerk selbst, ne, wie du schon mhm. gesagt hast, nur auf eine Person zurückzuführen, die ähm, ja, bösartig gehandelt hat. Ja. hat ne? ähm, mhm. Das ist ja nicht nur ein Mist gebaut, ja. der hat es ja wiederholt. Ähm, aber ähm, das ist auch zum Beispiel bei den, ähm, jetzt, bei den, ähm, bei den Aquaman-Filmen so, dass man Amber Hart halt, man wirft ihr vor auf jeden Fall. Und es gibt auch Beweise, dass sie äh, Johnny Depp in der Beziehung ähm, missbraucht hat, psychisch und äh, körperlich und sowas. Und ähm, Da gibt es jetzt eine Petition, dass man doch bitte Amber Hart aus dem zweiten Aquaman streicht. Okay. Und ähm, das hat man halt bei bei, äh, Kevin Spacey auch gehabt. Und da frage ich mich halt, äh, soll das Werk darunter leiden? Also Kevin Spacey hat man ja halt aus House of Cards gestrichen. Ja, da da wollte ich auch noch drauf kommen. Und und, man hat
1: ihn aus einem kompletten Film rausgeschnitten. Und mit
0: Christopher Plummer ersetzt. Genau.
1: genau. Und das finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Weil er hat sicherlich, also er hat ja seinen Job gemacht. Das hat ja nichts damit zu tun, was für ein Mensch er ist. Mhm. Und in dem Punkt war es einfach nur Marketing. Es war einfach Marketing, dass die, die, die Leute hatten Angst, so von wegen, jetzt ist dieser Mensch unser Hauptdarsteller und so polarisiert gerade so und wird so kritisiert, die Leute werden es aus Prinzip nicht gucken und deshalb müssen wir ihn einfach rausstreichen. Dass man auch sagt, also dass man sich dann als Institution, als, als Filmstudio von solchen Menschen distanziert, ist absolut richtig. Genauso und wie sich sch- jetzt hier ähm, Das hat man bei, äh, bei Two and the Half-Man hat man sich auch von äh, Charlie Sheen distanziert, weil er äh, Warte, jetzt musste ich, muss ich gerade hier einmal äh, schlucken. <lacht> das habe ich irgendwie so unterbrochen. Naja, das hat man ja auch bei, äh, bei DSDS mit ähm, Xavier Naidoo, diesem rechten Verschwörungsspacken. Ich bin auch übrigens dafür, dass wir Xavier Naidoo (lacht) immer mit dem Zusatz rechter Verschwörungsspacken (lacht) äh, (lacht) bezeichnen. Genauso wie es ja, ich glaube, in den Kängur-Chroniken heißt das so, dass man den Namen von dem Typen, Typen, der John Lennon ermordet hat, nicht mehr nennen soll, sondern einfach nur noch sagt, die Arschkrampe, die John Lennon ermordet hat.
0: (lacht) Genau, aber nee, das das hat man äh, wie gesagt auch mit mit Charlie Sheen halt gemacht, als dann rausgefunden seine Exzesse mit Drogen und Sexualität zu groß waren und er war im Zweifelsfall äh, auch nicht mehr so unbedingt in der Lage und außerdem, Job zu machen ja, und außerdem war er auch also ich glaube das hat auch ein bisschen mit reingearbeitet aber ich weiß nicht wie viel aber er hatte er hat dann zumindest was zur selben Zeit also er hat sich geäußert dass er Aids hat ja. oder HIV und mhm. ähm, das fanden die dann wahrscheinlich auch nicht so toll ich weiß es nicht mhm. ähm, aber ja also wie gesagt da Leute komplett rauszustreichen. Mhm. Ich habe das mitgekriegt mit House of Cards. Ja. Ähm weil ich dann auch äh, an der Serie gearbeitet habe und viele du hast da mitgearbeitet du ja, warst ja. Co-Autor da ich war Co-Autor nee, also wie gesagt ich habe bei der bei der Synchronfassung äh, da habe ich während, währenddessen habe ich mein Praktikum gemacht während die letzte Staffel House of Cards die dann noch ohne Kevin Spacey irgendwie abgedreht wurde
1: ja wie, wie wurde das denn wahrgenommen äh, also bei euch im Studio
0: äh, die haben,
1: wurde das überhaupt kommentiert ja oder? es wurde kom-
0: es wurde wirklich hart kommentiert also die haben sich ähm, aufgeregt darüber. Also sie haben gesagt, klar, was er gemacht hat, ist richtig arschig gewesen von ihm. Also der Missbrauch des des Jungen damals. Und ähm dann. Arschig ist da noch ein bisschen genau. drunter. Ein bisschen ja. sehr drunter, aber sie haben, sie haben sich auf jeden Fall äh, kritisch dazu geäußert. Und, andererseits äh, hat er sich als
1: homosexuell dazu. geoutet. Das heißt, Arschig wäre wahrscheinlich ein Zweifel... <lacht> Themenwechsel. Gänseblümchen. <lacht> Themenwechsel, <aber>,
0: Gänseblümchen. Ich, ich wollte ich wollt noch drauf eingehen. Aber sie haben dann auch gesagt, es ist nicht zu vertreten, dass eine Serie einen kompletten Hauptdarsteller rausstreicht, weil als Kunstwerk, also da ist es wieder die Kunst von Kevin Spacey ist natürlich von der Person zu trennen und ja ja, gut, die haben dann auch angebracht, ähm, es war eine weibliche Synchronregisseurin für House of Cards, die hat dann auch gesagt, ja das war in Deutschland früher auch so und das hat früher keinen gejuckt, Hm. was natürlich schade ist. Es ja, war ähm, halt ein ziemlich.
1: Medien- aber, und Filmbusiness war halt schon immer. Aber sehr, Medien- und äh, Filmbusiness ist schon. Äh, komisch, sag ich halt, mal. Also ging auch Theater- viel um Business. direkte Kontakte und direkte Kontakte waren halt eben. Das, wahrscheinlich da war man einfach dann, Fake dann halt auch auf News der Couch, hier, dann,
0: dann war man das. halt auch einfach auf der Couch der Regisseure. Ne? Ja, ist einfach,
1: wir, wir streuen jetzt hier Gerüchte, aber diese Gerüchte halten sich eben hartnäckig. Und ja, vor allem, ne, allem sind ja, ja, nee,
0: nee, nee, äh, eben, vor allem erzählen die persönlich ja auch davon, die das erlebt haben. Also. Ja. Aber, aber wie gesagt der, es ist nicht zu vertreten dass er das gemacht hat mhm. aber ja. dann das Kunstwerk und den äh, und also die Person aus dem Kunstwerk zu schmeißen ist dann halt irgendwie
1: ja ich finde das dann halt es tut der Geschichte auch nicht gut ich hab, fand die letzte Staffel von House of Cards dann halt auch nicht mehr so geil weil Kevin Spacey also beziehungsweise seine Performance mhm. ja, als äh, Präsident Underwood Na. das das hat diese Serie ausgemacht. So. Ja, ja, Kevin
0: Spacey hat ja sowieso für seine Charaktere immer diesen, ja. diesen latenten, psychischen, äh, mhm. äh, ja, also sarkastisch-zynischen
1: Ton. Ne? Ja, also der hat schon so der hat schon so einen gewissen Typ, auf den er immer gecastet wurde. Aber trotzdem halt komme ich da nicht ja. umhin. Ich habe jetzt Kevin Spacey noch in vielen anderen Filmen gesehen und er hat grandiose Filme gemacht. Mhm. Ja. Und ich komme trotzdem nicht umhin, die ganze Zeit dann im Hinterkopf zu haben, so, ach ja, es ist halt doch ein Arschloch. Ja, eben. Ich und deshalb vor- kann ich auch verstehen, dass Studios einfach auf Nummer sicher gehen und sagen so, hey, bevor unser Film jetzt ein totaler Flop wird, streichen wir den halt komplett raus. Und deshalb wurde eben aus dem Film, weil ich habe es mir notiert, den hat keiner am Ende trotzdem keiner gesehen, weil nach Kevin Spacey hat es dann doch einfach niemand mehr interessiert. Das war der Film ähm, alles Geld der Welt. Das war irgendeine Biografie, ne? ja. irgendein Biopic. Hat kein Schwein gesehen. Genau. Aber wie, wie wir es auch eben schon angesprochen haben, immer wenn dann das Weinstein-Logo kommt, ja. habe ich es auf einmal so ein ungutes Gefühl und denke mir, eben. aha, unterstütze ich jetzt Harvey Weinstein direkt? So, und das ist komisch, fühlt sich komisch an. Und dann muss ich mir aber immer wieder ins Gedächtnis rufen, so von wegen so, nee, so, so wie ich gerade eben schon gesagt habe, so, nee, das ist eine, das ist. Großes Konstrukt. Da arbeiten ja. sehr, sehr viele Menschen dran, die es alle verdient haben, Geld dafür zu, werden, zu bekommen. Genau, und da komme ich zu dem. Sekunde. Mhm.
0: Da komme ich zu dem,
1: <lacht> was ich eben schon so angeteasert habe. Richtig kontrovers, aber einer meiner Lieblingsschauspieler, Tom Cruise. Ja.
0: Der ich möchte aber trotzdem ja, noch mal auf Kevin okay. Spacey zu sprechen kommen. Weil Dann hab, haken wir erstmal Kevin Spacey ab. Genau, wir haken erstmal ihn ab. Ich habe jetzt ähm, vor sehr langer Zeit, oder da war das halt schon aktuell mit, mit MeToo, da habe ich ähm, Männer, die auf Ziegen starren, geguckt. Ach, so diese, ein geiler Film. Dieser schräge Film mit George Clooney, Kevin Spacey halt und vielen, vielen anderen. Hm. Und es ist ein absolut toller Film. Und Kevin Spacey macht seine Rolle auch absolut toll. Aber seitdem diese MeToo-Debatte da war und ich halt auch up-to-date war mit dem Ganzen, dachte ich mir dann so, oh. Ja, man genießt ach, das irgendwie nicht mehr so, ne? Nee, man, man denkt sich dann so, was geht in dem Kopf von, dem, von der Person, Kevin Spacey, nicht von der Rolle, von der, mhm. die Rolle war schräg, aber <lacht> was geht in der... Nein, nein, der gesamte Film ist unglaublich schräg. Aber was geht in der Rolle, was geht in der Person von Kevin Spacey halt so, in dem Kopf mhm. halt so vor? ja. ja, ja. Das ist so... Ja,
1: aber das, eigentlich geht uns das auch einfach nichts an. Ja. So, es ist, diese Künstler machen ja ihren Job. So, mhm. Und bei bei so vielen anderen Jobs fragt niemand nach. Ja. So, weißt du, wenn ich einen Handwerker im Haus habe, den bezahle ich auch dafür, dass er mir eine Glühbirne reindreht. Ja, und ich habe sehr viel aber, Geld. Aber eben, <lacht> wenn,
0: wenn ein Handwerker zum Beispiel äh, jemanden missbraucht, sexuell oder körperlich oder psychisch oder sowas, und dann, dann würdest du den halt. wahrscheinlich
1: auch nicht mehr buchen, das
0: stimmt. Äh, nee, aber dann wird es auch keinem auffallen, weil das nicht so in die Öffentlichkeit. Äh, Tritt. Ja, ja, das würde wahrscheinlich einfach vor vor
1: Gericht verhandelt werden, aber bei diesen Promis wird es halt sofort dann von der Presse auch breitgetreten und irgendwie sind diese Menschen, also ich meine, natürlich haben die äh, unverzeihliche Dinge getan, Mhm. aber also Kevin Spacey, du hast einfach gemerkt, so der der ist richtig hingerichtet worden von der Presse, Mhm. dass er dann irgendwie noch so ganz verzweifelt sich geoutet hat, so, hey Leute, ich bin doch aber schwul, so, und ja, das ist ja keine Entschuldigung. Nee. Und dann, dann tun mir Also Kevin Spacey tut mir fast schon leid, weil er großartiger Künstler ist. Das ist, ist. halt
0: dieses, das ist dieses öffentliche Feuer, das hast du halt mhm. auch in äh, äh, Oder das Medienfeuer, mhm. das hast du halt auch in anderen Fällen. Wenn halt mal irgendwie wieder jemand auf Drogen zurückgreift, muss ja noch nicht mal sexueller äh, mhm. Missbrauch sein. Ähm, wie zum Beispiel bei Charlie Sheen, wenn er dann halt mhm. wieder auch zu viel äh, Drogen ja. zu sich nimmt und dann befeuert. Mir tun die teilweise leid. Natürlich haben sie äh, Sachen gemacht, die nicht zu vertreten sind, um sich wieder zu zu wiederholen. Mir tun sie halt dann auch leid, dass sie so befeuert werden. Das würde keinem Normalo passieren.
1: Hm. Ich möchte trotzdem jetzt nochmal über Tom Cruise reden. Weil Tom Cruise (lacht) ist ja nochmal so ein Fall für sich. Ein sympathischer Mensch, Mhm. baut jetzt auch nicht viel Scheiße in der Öffentlichkeit. Ähm, macht gute Filme, macht krasse Stunts und äh, liefert einfach grandios ab und fast jeder Film mit Tom Cruise. Äh, er ist halt einfach ein guter Schauspieler. So, so und ja. ich, ich, so viele Filme, die ich gerne sehe,
0: sind mit Tom Cruise. Das ist halt einfach Ich habe jetzt so. die äh, Mission Impossible Filme noch ja. nicht gesehen. Ja, und, halt, also da, die darüber, sind darüber, so kann, grandios, aber darüber, nur wegen Tom Cruise. Da, darüber kann ich nicht sprechen. Ja. Aber ich muss sagen, die Filme, die ich mit ihm gesehen habe, die, da ist er halt auch einfach mhm. ziemlich gut und äh, wie der Kollege Von uns, der Toffer gesagt hat in Toffer Offer. Unser äh, lieber
1: lieber Kumpel Toffer.
0: In The Toffer Offer. Der hat ja (lacht) Werbung mal wieder. Genau, der hat ja, aber er hat hat halt seine Reihe aufgemacht. Tom Cruise ist schon ein guter Schauspieler, aber halt auch ein Arsch.
1: Ja, (lacht) und das ist halt, also da wird ja nochmal eine ganz neue Ebene aufgemacht, weil wenn jemand ein Verbrecher ist, so das, klar, also darüber kann man urteilen und dann kann man sagen, so ja, feuert das Arschloch. Tom Cruise ist halt nun einer sehr zweifelhaften Religion, vorsichtig mhm. formuliert, offen, <lacht> also ganz offensiv gesagt einfach eine Sekte. Genau. <lacht> ähm, und ist da halt auch hart drin. Der ist, ähm, ich habe das noch mal recherchiert. <lacht> äh, er ist da irgendwie auf, dem, auf einem der höchsten Ränge. So, der ist irgendwie zwei Ränge unter Chef.
0: Ja, aber so. da gibt's äh, da gibt's auch so äh, andere Schauspieler. Da habe ich auch recherchiert, mhm. zum Beispiel John Travolta. Äh, der da wohl auch gut im Game ist mhm. und äh, damals hat er eine Filmreihe gemacht, guck mal, wer da spricht mit einem äh, John Travolta äh, ist
1: bei Scientology?
0: Mh, Ach, äh, und äh, Bei dieser Filmreihe, guck mal, wer da spricht, wo ein Baby mhm. anfängt zu sprechen und sowas. Ja, äh, keine Ahnung. Äh, da äh, Seine Kollegin zumindest, äh, seine Spielpartnerin, die äh, ist wohl bei Scientology auch sehr weit oben, die ist glaube ich auf dem vorletzten Rang. Ähm, die haben da ziemlich viel Geld in die Hand genommen, kriegen natürlich jetzt auch ziemlich viel Geld zurück, wodurch sie sich erst diese äh, Filme mhm. im Prinzip gönnen können. Ne?
1: Ja. ja, also für mich ist es halt einfach der Punkt, die, also die haben auch krasse, also Tom Cruise hat krasse politische Meinungen, ist gegen mhm. Psychotherapie und so. Es gibt echt strange Interviews mit ihm und seine Scientology-Reden sind halt auch weird. Mhm. Aber an dem Punkt denke ich mir halt, jeder Mensch hat das Recht auf eine politische Meinung. Ja. Und ich bin, also ich meine, es gibt, ja. es gibt viele Menschen, die sind in meinen Augen einfach Idioten. Aber die können ja ihren Job trotzdem halbwegs gut machen. Und ja. Tom Cruise ist nun mal ein guter Schauspieler. Und wenn ich jetzt ähm, ja, Filme von ihm kaufe oder ins Kino gehe, dann habe ich nicht das Gefühl, ich unterstütze jetzt ja Scientology. Also wahrscheinlich ein kleiner Prozentteil dessen, was ich da investiere, geht am Ende an Scientology, weil Tom Cruise halt eben da so hoch das, drin ist. Das denk- und, aber das, ich meine, das kann ja nicht der Punkt sein, diese Kunst nicht mehr zu konsumieren, weil ich kann ja nicht darüber urteilen, was für eine Religion dieser Mensch hat und was der mit seinem privaten Vermögen hat, ob der sich jetzt, ob der jetzt Drogenpartys schmeißt, ob der hm. sich fünf Yachten kauft oder ob der halt in, in eine Sekte investiert, weißt du, wenn jemand in eine, wenn irgendjemand in eine hart evangelikalische äh, Gemeinde in den USA, irgendein Schauspieler, mhm. da investiert, da würde niemand
0: nachfragen. Nee, Scientology ist halt mhm. so groß in den, in den Medien, aber ja. ich würde, ich würde, also ich habe jetzt zum Beispiel bei äh, Spotify die ganzen Songs von dem Verschwörungstheoretiker Spacken (lacht) gelöscht, also aus meiner meiner Playlist, weil ich ich denke so, ich kann das nicht mehr vertreten, die Musik zu hören. Mhm. Bei Tom Cruise ist es was anderes, ich weiß auch nicht, warum es was anderes ist, aber ich vertrete irgendwie, ich ich vertrete auch nur noch mit mit einem Beigeschmack die Sido-Songs. Das ist so, weil, weil von Sido jetzt auch wohl in den Medien ziemlich viel Negatives gesagt wurde aber wie, Gut, wie gesagt, Da bin ich also, jetzt nicht so drin. Nee, ich da ich, da ich bin da auch sagen. nicht so drin, aber ähm, wie gesagt, also ich ab wann kann man Kunst noch vertreten, äh, ja. die eine Person halt macht, mhm. die zum Beispiel halt irgendwie einen, einen bestimmten Glauben hat oder eine bestimmten Gruppierung angehört. wie mhm.
1: Aber ich meine, solange jetzt Tom Cruise mit in Verbindung mit Scientology oder generell keine Verbrechen begeht, mhm. dann ja, so es ist okay. Also ich meine, es ist nicht cool. Ich finde das nicht gut. Ne. Aber das ist halt meine politische Meinung und meine religiösen Ansichten. Und prinzipiell darf der Typ halt mit seinem Geld machen, was er will. Und wie gesagt, es stehen ja noch so viele andere Menschen dahinter. Wenn ich Mission Impossible Film kaufe, kaufe ich ja keinen Tom Cruise Film. Sondern Tom Cruise ist ein kleiner Teil eines riesigen Netzwerkes
0: von Leuten, die davon leben, dass ich diese DVDs kaufe. Aber soweit ich weiß, ist das äh, Collateral, ähm, der Film mit Tom Cruise, ziemlich von Scientology beeinflusst war oder sowas, zumindest finanziert wurde. Ähm, wow, ein gut,
1: Check hier. Also äh, <lacht>
0: aber ein guter, genau, ein, ein guter Kumpel von Tom Cruise, ein sehr guter Kumpel, das ist der Will Smith, der selbst nicht bei Scientology ist, aber ziemlich viel Gutes über Scientology sagt und über seinen guten Freund Tom Cruise. Äh, jetzt mal hey. abseits von Filmen. Und ja, gut, ich mag Will Smith jetzt als Schauspieler auch nicht so, ich weiß mhm. nicht, wie er als Privatperson ist. Den habe ich noch nicht kennengelernt, ne? Mhm. <lacht> aber ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich
1: aber ich, ich, ja. Komm, lass mal auf Musik zu sprechen kommen, weil ähm, so. <lacht> ich habe da nämlich eine andere Mach Meinung dazu. Mhm. Ähm, ich bin da nämlich auch der Meinung. Also klar, Xavier Naidoo finde ich als Mensch scheiße. Mhm. So, und der macht viel Musik, die ich nicht geil finde. Und generell bin ich nicht so der Fan seiner
0: Musik. Ja, also ein, aber zwei man, Songs habe ich immer ziemlich gefeiert als Kind.
1: Aber gehen wir mal von Xavier Naidoo weg. und mhm. Nehmen was viel Plakativeres. Michael Jackson, der ja. objektiv gesehen halt krasse Welthits gemacht hat, ja. die viele Menschen können viele seiner Songs mitsingen oder zumindest mitsummen, ja, und die gehen in Clubs richtig gut ab ja. und auf jeder auf jeder Die Hausparty. haben ja jetzt auch nach
0: seinem Tod haben die noch mal Hype mhm. erfahren, ja, ja. Die Songs. Ja, natürlich.
1: Und dann kam halt das, das raus mit Kindesmissbrauch und ja. das
0: ist was eine aber, Scheiße. Was man aber sagen muss, schon immer irgendwie so diese graue Wolke schwebte mhm. schon immer über äh, der ja. Person oder der Künstlerperson Michael Jackson.
1: Mhm. Aber da bin ich auch wieder an dem Punkt, solange das die Musik nicht beeinflusst, und das hat es ja nicht. Michael Jackson hat jetzt nicht darüber geschrieben, dass er irgendwie ähm, kleine Kinder misshandelt. Äh, so. Also er ist ja nicht so ein Xavier
0: do, der dann irgendwie rechtspopulistische Songs macht. So. Ich habe einen hab äh, Film mit Michael Jackson gesehen, der hat ja auch so ein paar Filme gedreht. Und da war das dann auch immer so, so ein kleiner Beigeschmack, weil er war, er war dieses, dieses Kind, der ja auch auf seiner Farm gewohnt hat und sowas mhm. und äh, eigentlich immer Kind sein wollte. Und in dem Film ist er dann auch so ist er dann auch so kindlich und äh, die, er ist Protagonist, aber er hat so zwei Sidekicks und das sind Kinder. Und du denkst dir halt so, wenn du das so weißt. Mhm. Ne? Au!
1: Ja, ja es, es hat immer, wie die Schwaben sagen würden, Geschmäckle. Es hat mhm. Geschmäckle. Und trotzdem... Also ich habe mir im Vorfeld, als ich mir meine Notizen gemacht habe, viele Gedanken darüber gemacht, so wie ich damit verfahren würde. Jetzt angenommen, Michael Jackson würde noch leben. Ja. Und würde halt immer noch Songs machen. Gut, nach solchen Veröffentlichungen weiß ich nicht, ähm, ob der sich dann nicht wahrscheinlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hätte. Aber das Gleiche kann man auch mit, mit Roman Polanski oder Kevin Spacey oder all diesen Leuten machen. Mhm. Ich finde die halt als Menschen verachtungswürdig, aber deren Kunst halt auf einer rein künstlerischen Ebene sehr ähm, wertvoll. Ja, der Beigeschmack, also wie gesagt, das verdränge ich persönlich dann damit, dass es nicht rein darum geht, sondern dass es viele andere Leute gibt, die so bei bei einem Künstler, der nur für sich steht, bei Michael Jackson, so ist es vielleicht noch ein bisschen kritischer, aber da kann ich immer noch die Musik hören, weil da sind Produzenten dabei, da sind noch Musiker dahinter und mhm. so. Aber es ist halt, ich würde zum Beispiel nicht auf Konzerte gehen, So ja. würde Michael Jackson jetzt touren, weil ich habe das Gefühl, sobald ich auf ein Konzert gehe, unterstütze ich diese Person ganz offensichtlich persönlich, weil ich gehe für diese Person, die halt unter ihrem Namen tourt ja. Ja, oder du kannst auch mit kontroversen Bands oder so machen. Dann gehe ich ja offen, also gehe ich dahin und sage so, okay, ich finde das so gut, ich will mir das persönlich angucken. Ich würde auch kein Meet and Greet mit Kevin Spacey machen. so Ich würde mhm. jetzt nicht, auf, wenn Kevin Spacey bei einer Convention wäre, würde ich hingehen, äh, 50 Euro zahlen so und mir ein Autogramm ja. von ihm mhm. holen. So. Das wäre es mir dann nicht wert. Aber ich kann mir ja trotzdem einen Film von ihm angucken und seine schauspielerische Leistung würdigen. Aber halt alles, was um die Person dann geht, ja. das das Davon muss man sich meiner Meinung nach dann auch distanzieren. Also du kannst diese Person einfach nicht ja, persönlich unterstützen.
0: So ein ähnliches äh, Gespräch hatte ich dann tatsächlich auch vor ein paar Tagen gehabt. Da ging es nicht um Kevin Spacey oder Michael Jackson oder Xavier Naidoo oder sowas. Aber da ging es um diese ähm, Drag-Queen-Persönlichkeit RuPaul aus Amerika, die äh, auch dieses rupaul drags Race macht, was jetzt mit Heidi Klum äh, nach Deutschland gebracht wurde, mit Heidi Klum und ihrem äh, Schwager, dem Kaulitz. Ähm, Und ähm, der hat wohl behauptet, der RuPaul oder ähm, im Kostüm die RuPaul hat dann behauptet, dass dass eine eine Transfrau zum Beispiel, die äh, schon operiert ist und oder die hormonellen Phasen durchgegangen ist, also diese Transition, die Transition schon durchgegangen ist, dass das, dass die keinen Drag machen dürfen, laut seiner Meinung, was halt dann auch irgendwie äh, ein bisschen zweischneidiges Schwert ist, weil mhm. er selbst für LGBTQ einsteht, aber dann halt nicht für diese bestimmte Gruppe an LGBTQ-Leuten ja. ist. Genauso wie mit äh, Joanne K. Rowling, die jetzt wieder, äh, oh ja. oh die jetzt ja. wieder in Kritik stand, weil sie ähm, und auch von ihren Schauspielern in Kritik stand, mhm. ne? Daniel Radcliffe und Eddie Redmayne und haben sich geäußert, alle im Prinzip, ja. weil, sie sich, weil sie gesagt hat, dass Transfrauen keine richtigen Frauen sind. Ja, aber das,
1: das macht ihre Kunst ja nicht schlechter. Auch mit dieser mit dieser diesem ja, Transmenschen, den den du da beschrieben hast, so wenn den Je nachdem, womit die ihr Geld verdient, weiß ich ja nicht, ob die auch halt als ähm, Drag Queen dann ihr Geld verdient. Genau. So. Wenn die gute Kunst macht, so, dann, dann ist, kann man das ja angucken. Es gibt sicherlich auch Leute, die diese Meinung teilen. So, Ich meine, das ist vielleicht jetzt nicht, also ich mein, die sind ja keine Verbrecher. Das sind einfach Leute mit politischen Meinungen. Mhm. Die sind kontrovers und dann kann ich verstehen, dass viele Menschen sagen, so von wegen, ja, dann gehe ich halt nicht mehr zu Live-Auftritten von dieser Person. Wie gesagt, bei Verbrechern ist es was anderes. Wenn jetzt Leute sagen, also halt Kinder missbrauchen, Da kann ich sagen, kann ich kann nicht verstehen, wie du diese Personen unterstützt. Also offensiv aber wie, unterstützt. Aber wie
0: gesagt, also wir hatten ja auch nur das Gespräch mhm. gehabt im Prinzip, dass, ja. äh, die, äh, dass RuPaul im, selbst LGBTQ-zugehörig ist und dann gegen eine andere Untergruppe wettert, mhm. ähm, dass das nicht zu vertreten ist, dass man aber trotzdem die Shows guckt. Ne? Also die anderen, ich habe sie ja jetzt auch noch nicht geguckt, aber die anderen, die in dem Gespräch involviert waren, die mögen die Shows mhm. eigentlich schon ziemlich gerne. Ja. Und ähm, das ist halt auch bei Joanne K. Rowling so. Ja. Ihre, ich meine, sie ist äh, nur gegen Transfrauen anscheinend. Alles andere geht für sie. Ja, das ist halt
1: problematisch, weil sie sich vorher als Feministin dargestellt ja, hat. Ja, so. und vor allem hat sie sich
0: auch noch äh, dafür, für LGBTQ eingesetzt, auch in ihren Büchern mhm. und, äh, und Filmen und alles. und Aber die, ja, wir, wir können
1: das einfach abkürzen. Joran K. Rowling dreht einfach jetzt komplett durch. Ich glaube einfach, der, der, der Ruhm steigt uns langsam ein bisschen also zu. Ich habe manchmal das Gefühl, die, die hat so ein zwanghaftes sich äußern müssen. dass die. Ich meine, mein, einer ihrer legendärsten Tweets ist ja wohl, also die hat ja auf Twitter immer noch ähm, das Harry-Potter-Universum erweitert. Und dann mhm. hat sie irgendwann mal rausgehauen so, ja, früher haben die Schüler und Schülerinnen in Hogwarts einfach auf den Boden gekackt und es dann per Zauberkraft verschwinden lassen. Ja, also ja nee, Rolling. das interessiert niemanden. Wirklich ich mein, nicht.
0: Ich meine, sie, äh, sie will auffallen und ist, äh, ich glaube, da spricht man für viele Leute einfach einen Spacken. Ähm, ja. Aber, äh, aber ähm, was natürlich auch ein kritisches Wort ist. Aber Wir müssen
1: diese Folge explicit r- ranken.
0: Ja. <lacht> Definitiv. Was auch ein kritisches Wort ist, aber ähm, ich... ich ich finde halt, die Harry-Potter-Reihe oder das Wizarding-World-Universum ist ja. halt auch gut.
1: Ja, eben. Es ist eine, es ist ein fantastisches Universum. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, es sind tolle Bücher, es sind gute Filme. Und ja, das kann man immer noch genießen. Ich habe mich in dem Zuge auch mit, mit einigen Leuten unterhalten, die halt hardcore Harry-Potter-Fans sind. Und viele sagen halt so, ja, Joanne K. Rowling ist für mich halt jetzt gestorben.
0: Ja.
1: Oder andere haben halt gesagt, so die war mir von vornherein nicht wichtig. so Ich mag halt einfach nur die Bücher. Ähm, ich kenne tatsächlich eine Person, die, die hat das nicht mal mitbekommen. <lacht> und die, und so, ja, ja, ich bin hardcore Harry Potter-Fan. So, wie stehst du zu J- äh, zur J.K. Rowling da? So, wie, was ist denn da passiert? <lacht> das passiert, wenn man nicht auf Twitter unterwegs Kann man ist. ja ignorieren.
0: <lacht> Kann man ja ignorieren irgendwie ganz einfach, ne anscheinend. Ja. Aber ja, wie ja. gesagt, also man sollte sondern schon immer mal gucken, dass man Künstler von dem hm. Kunstwerk oder die Person von dem Kunstwerk trennt, also ja. die Pri- Privatperson von dem Künstler da sein.
1: Ja, es, es gibt noch so viele leichtere Formen, des ähm, ja, was, was Künstler kritisch macht, so einfach versnoppte ähm, Leute, Leute mit Allüren. So diktatorische hm. Produzenten und Regisseure, die dann am Set austicken. So Perfektionisten, so Kubrick zum Beispiel, der dann Leute am Set fast schon, ja, fast gefoltert hat, sag ich mal, weil er die, S- die Szenen halt dutzende Male hat machen lassen und nie zufrieden hm. war und sie also in ihre Limits getrieben hat. Eben. So generell Regisseure, die halt Schauspieler in ihre Limits treiben. Hm. So, ja, das, das kann man alles diskutieren und vieles davon ist wahrscheinlich auch nicht cool, aber das hat ja dann nichts mit dem Kunstwerk zu tun. Ich meine, mhm. am Ende, wenn ich einen Film sehe, interessiert mich ja nicht, wie oder hat mich nicht zu interessieren eigentlich. Mhm. Oder, oder sag, lass mich anders sagen, macht es den Film nicht besser oder schlechter und im Zweifel wahrscheinlich sogar besser, wenn eine Szene halt hundertmal gedreht wurde, damit sie halt perfekt ist. So, und ja, dann, gibt's halt, dann sollen diese Leute halt nicht mehr mit diesen Menschen zusammenarbeiten. So, oder dann sollen halt Studios diese Menschen nicht mehr finanzieren. Mhm. Aber das liegt ja nicht an mir als Konsument. weil Das sind ja Streitigkeiten von anderen Leuten. Ja. Genauso, das habe ich ja auch noch stehen, ich bringe es einfach noch mit ein, das ist eine sehr leichte Sache. Also, ein Musiker kann ja gute Musik machen und ein guter Künstler sein und die Songs aber nicht selber schreiben. So ganz viele Pop- und Schlagermusiker lassen sich ihre Sachen ja selber schreiben. Ja. Finde ich persönlich nicht cool. So Ich finde, diese Menschen sind halt weniger Künstler dann am Ende. Ja.
0: Aber, aber das ist ja dann ja. immer noch deren Entscheidung. Ne? Ja, es ja.
1: kann ja trotzdem am Ende ein gutes Produkt sein. Darauf will also, ich hinaus. Genau. Also es kann handwerklich gutes Produkt sein.
0: Ja, ja. die Person mein, am Ende ja. Ja.
1: Wir können jetzt jetzt mit dieser vagen
0: Aussage verbleiben, von wegen, am Ende muss es jeder selbst entscheiden. Aber das ist, glaube ich, am Ende tatsächlich genau das, dass man äh, selbst entscheiden muss, dass halt Leute zum Beispiel eine Petition unterschreiben dafür, dass Ember Hart aus den Aquaman-Filmen rauskommt. Mhm. Ähm, Ja, und dann auch die Produktionsfirmen für sich selbst zum Beispiel entscheiden, dass sie das dann auch übernehmen. Ähm, Die Meinung von der Mehrheit, die sich das dann anguckt, also von der äh, mhm. Öffentlichkeit und ja also schlussendlich muss man für sich selbst entscheiden ob man sowas vertreten möchte mhm. und vertreten ja, was, kann ja, was für heißt sich denn selbst
1: vertreten? ja ich meine am mhm. Ende ist es halt dass, als Kunstwerk, dass Kunstwerk vertreten kann so, ja, das, das Kunstwerk ist halt gut aber also ich persönlich so mein Fazit ist ein Kunstwerk zu konsumieren hat nichts mit der Person dahinter zu tun genau. es sei denn Person verarbeitet explizit ihre, ihre Persönlichkeit in dieser Kunst. Ja. Wie gesagt, halt, ein Xavier Naidoo, der ähm, ganz bewusst halt Songs über seine politische Meinung macht. So, ja, dann ist das nicht cool, das zu konsumieren. Es sei denn, du hast diese Meinung, dann ja, go for it. Go for it, ja. Es gibt ja auch zu allem. Ich meine, dann äh, bist du halt zwar
0: ein Arschloch, äh, ja. ein rechtes Arschloch, aber.
1: Ich meine, wir sind, wir sind beide links orientiert. Orientierter, so. ja. Und ja, also ich meine, natürlich haben wir eine Tendenz in der Kunst und Musik, die wir konsumieren. Mhm. Ähm, und da kann man dann wahrscheinlich auch den Künstler nicht mehr ganz vom Kunstwerk trennen. Aber so bei Riesenproduktionen, ja, ja, ich meine, Amber Hart ist wahrscheinlich ein Arschloch. Und wenn sie eine Verbrecherin ist, dann soll sie eben bestraft werden. Und dann sollen die Studios nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Das finde ich voll okay. Aber das macht ihre schauspielerische Leistung ja nicht schlechter.
0: ja wozu ich sagen muss, dass ich sie, glaube ich, noch nie habe Schauspielern sehen. <lacht> habe ich auch nicht bewusst, aber... Nee. Es ist ähm, also, wie gesagt, das kam immer nur... Ähm, also, ich habe den Namen immer nur im Zuge mit, mit Johnny Depp gehört. Ja. Genau. Das ist dann das Fazit, ne? Ja. Oder? Ja. Ja. Doch. Oder? W- ja. Doch, würde ich behaupten, ne? <lacht> Komm, wrap it up. <lacht> wrap it up? Also, fürs Wrap it up, <lacht> für den Rap wollen wir Nochmal darauf hinweisen, auf Facebook und Instagram unter platzhalter.podcast zu liken, teilen, folgen. Ciao. Tschüss.